0: Vidas com História Nuno Luz é um dos jornalistas esportivos mais conhecidos da televisão nacional. Natural de Montijo, onde fez muitas amizades, como, por exemplo, os futbolistas Marão Fernandes ou Paulo Futre, cedo mostrou interesse pelo jornalismo esportivo. Começou nas Rádios Piratas da Margem Sul do Tejo e mais tarde trabalhou no Correio da Manhã Rádio, de onde sai para a SIC. Fez o primeiro Curso de Televisão no Senjor, o Centro de Formação de Jornalistas. Esteve quase a ir para a RTP, mas em 1994 deu a palavra à SIC e foi para Carnachide. Desde 1996 esteve presente em todos os campeonatos da Europa e do mundo de futebol. Conhece os bastidores da Seleção Nacional como poucos. É autor de diversos documentários sobre Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Jorge Mendes, Pedro Proença, entre outros nomes bem conhecidos do mundo de futebol. Documentários esses que foram emitidos nos principais canais de televisão de todo o mundo, na Amazon e na Netflix. Em 2014 venceu o prémio para melhor jornalista de televisão. Olá Nuno Luz, bem-vindo ao Vidas com História. Obrigado eu, aqui estamos, vamos lá a isso. Que memórias guarda das férias passadas em Sesimbra?
1: Muitas, muitas mesmo. Sesimbra uh, foi um foi um sítio... As férias de agosto eram sempre em Cisimbra. Uh, os meus pais... Uh... E os meus tios alugavam sempre lá uma casa. Uh, e o mês de Agosto era sempre em Sesimbra. Tinha muitos amigos. Uh, juntávamos com, com o pessoal de Sesimbra, com, com gente de Lisboa. E, e era aquele mês de, de deixar aqueles amigos do Montijo e, e viver, de facto, aquelas férias de verão com, com gente que só
0: víamos uma vez por ano. Não é? No Montijo passava muito tempo em casa dos avós. Porquê?
1: Uh... Para já a casa do, dos meus avós sempre foi uma casa de porta aberta, era uma casa que estava mais no centro do Montijo Vivi muito perto dos meus avós, tinha sempre uh, comida na mesa, era mais fácil para ir ali no instante comer e voltar, uh, no meio de, de, uh, das brincadeiras, de, de, de sair uh, uh, com os amigos. E portanto, vivi muito perto dos meus avós, de facto. Uh, e também pela localização da casa, que ficava ali perto de tudo.
0: E o que aprendeu com os seus avós? Nunca mais esqueceu?
1: Uh, aprendi aprendi sobretudo com o meu avô uh, a amizade Uh, o meu avô era uma pessoa muito conhecida no montijo era uma pessoa muito respeitada era uma pessoa que tinha um um, um, um talho na praça não era bem um talho era uma uma naquela altura chamava-se uma pedra na ou seja havia os talhos que eram fechados e depois havia as pedras na na praça na área das carnes e na área dos pais ele tinha na área das carnes e tinha sobretudo uma coisa que era uh, uh, as miudezas uh, que hoje em dia é uma coisa que, uh, que se vê pouco Uh, mas, uh, uh, eu, por exemplo, no, no Porto... Uh, uh, um Uh, uh, o prato tradicional tripas. do Porto, as tripas do Porto, uh, o meu avô tinha uma, uma relação muito perto e muito próxima do um matador do Montijo, e, portanto, tinha acesso a algumas coisas. E, e portanto, uh, eu mesmo desde miúdo gostava de, de ir para a Praça Ajudá-lo e, e tive essa. Aprendi sobre tudo isso. A amizade do meu avô era amigo de toda a gente de Montijo, toda a gente de Montijo gostava do meu avô, uh, era uma pessoa muito séria. Uh, era amiga e eu aprendi isso com ele. Uh, e no hoje do Montijo eu dou-me bem com uh, toda a gente do Montijo. Uh, hoje é verdade que o Montijo hoje já não é o Montijo de antigamente, uh, que nos conhecíamos todos. Mas eu dava-me bem com os, uh, a gente de, de posses do Montijo, como uh, tinha amigos de, de gente que não tinha dinheiro. E, e eu sempre fui uma pessoa... Uh, os meus avós sempre me davam algum dinheiro e, e eu uh, fazia questão uh, uh, os amigos não tinham dinheiro pagava tudo e, e, e queria ter uh, portanto uma relação com toda a gente do Montijo e ainda hoje tenho essa, essa relação e ainda, ainda há poucos dias fui a ia passar um, um, ali por um café no Montijo que já não via a gente há muito e muito tempo, parei e, e paguei uma rodada de cervejas a toda a gente e, e bebi ali uma cerveja com, com gente que já não, não as via, sei lá há 10 anos
0: mas o Nuno Nunes sempre gostou de trabalhar, na infância, na juventude, mais na juventude que na infância, trabalhou na apanha do mudão e nas obras. Sempre e... quis -te ter a liberdade financeira? Uh,
1: eu, eu, sobretudo, uh, quis ter uh, dinheiro no bolso, porque achava que o dinheiro no bolso uh, era podia fazer coisas que... que uh, gostava de fazer e portanto e também ajudava os meus avós ia para a praça também ajudar às 7 da manhã às vezes ao sábado e às vezes à sexta-feira deitava às cinco da manhã e às sete lá eu ia ajudar o meu avô e ele depois no final do, da manhã dava-me dava algum dinheiro e, e portanto sempre gostei de, de Poder ir jantar fora, poder beber uns copos, uh, poder comer, uh, uh, ir à, à casa do Forcado, que era um, um sítio uh, castiço do Montijo, às três da manhã comer um, um maçã de entremeado, ou um maçante de, 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 de salsicha fresca que faziam muito tradicional no Montijo e portanto. Uh, e para isso era preciso ter dinheiro, não é? E portanto eu gostava de fazer isso e, e portanto não queria estar dependente do, dos meus pais e, e gostei, não tinha problema nenhum em ir trabalhar e portanto uh, ia fazer alguma coisa. Já os meus filhos, o meu filho mais velho, uh, um destes dias disse-me que ia para a da uh, da nós Uh, foi apanhar nós uh, com um amigo perto de Santarém, que tinha uma quinta e foi apanhar e foi ganhar dinheiro. E, portanto, eu achei muito bem uh, que apesar de eu, uh, ele contar sempre comigo, ele também ter essa noção de, de que é preciso trabalhar e ter a noção do dinheiro, não é?
0: Ainda se lembra de uma viagem que fez de carro os pais e com o irmão a Paris visitaram os familiares e trouxe a primeira aparelhagem onde fez os primeiros programas de rádio em casa?
1: Lembro. E foi uma aventura. Portanto, essa viagem foi longa porque antigamente não havia autoestradas. E lembro, para atravessar a Espanha, aquilo era um fim do mundo para atravessar e, e, e nessa altura estamos a falar dos anos 80 havia a questão da ETA e passar o País Basco era, lembro, tive ali memórias de ser difícil e, e portanto tínhamos ali algum medo de passar pelo País Basco e no regresso lembro-me perfeitamente a aparelhagem ficou apreendida na fronteira e portanto um mês depois o meu pai voltou a, a pagar os impostos portanto essa essa aparelhagem ficou lá de apreendida porque na altura eh, faziam aquelas vistorias nos carros e portanto a polícia fiscal eh, aprendeu a aparelhagem e portanto não lhes deixava levar logo mesmo que pagasse eh, os tais impostos portanto lembro-me de ficar à espera em casa eh, muito tempo o meu pai teria ido a Elvas, a, lá, a Caia Uh, pagar o, o tal imposto para poder trazer a aparelhagem para casa, mas foi uma aparelhagem que me acompanhou durante muitos anos. Daquelas tinha o, o deck, uh, o, e depois tinha o, uh, o amplificador, e depois os giradiscos em cima. Aquilo era uma coisa à séria, extraordinária. Porque antes de, aqui em Portugal só tínhamos aquele, os giradiscos, que, que aquilo era tudo no, no mesmo bloco, e aquilo era uma coisa espetacular para a altura.
0: E, no como surgiu a oportunidade de ir trabalhar para as rádios piratas que, na altura, estavam muito em voga, nos anos 80, ali na zona do Montijo, de Alcochete, por aí?
1: Eu, eu, eu sou da geração que viveu um, o boom, da, 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 sobretudo da rádio comercial, uh, depois do 25 de Abril. Estavas a
0: ouvir o Rock and Stock, o Sim,
1: o Rock and Stock, o Pão com Manteiga, a Febre de Sábado de Manhã, uh, eram programas de facto de excepcionais, uh, com grandes vozes, e as grandes vozes eram, marcaram, uh, eu acho que marcaram a minha geração. E eu sou de uma geração, de facto... Que é uma geração surtuda. Eu nasci em 1970 e portanto eu, eu sou da geração que eh, os anos 80, eu ali 85 estou com 15 anos um, no final dos anos 80 eh, quando começam a surgir as, as rádios piratas é, é a minha 17 anos por aí eh, apanho, apanho tudo isso e há uma oportunidade enorme de começar a trabalhar nas rádios eh, piratas eh, e depois eh, também tenho a oportunidade de trabalhar na, nas televisões privadas, portanto, eu uh, apanho as duas gerações, portanto, sou de uma geração uh, super privilegiada, porque apanho aqui as duas, as duas, as duas situações, portanto, uh, eu acho que mais nenhuma geração uh, apanha, apanha esta, esta, ou seja, um bocadinho menos que, uh, que a minha geração, portanto, quem nasceu em 65 por aí... Uh, uh, ainda também apanha as rádios uh, piratas uh, e também apanha uh, as televisões privadas, mas uh, de facto entre 65, 70 70 e poucos uh, é, uma, é uma geração uh, privilegiada porque apanha estas duas fases que são duas fases uh, super especiais onde há uh, trabalho há emprego, abrem-se muitas portas uh, uh, com, com, sobretudo com muito trabalho agora não quer dizer que esta geração uh, está a viver agora a juventude e que, que já apanhou as redes sociais, também não seja uma geração uh, privilegiada, porque esta geração é uma geração que não depende de ninguém. Uh, nós, naquela altura, uh, para produzirmos, tinhas que produzir algo e depois uh, tinhas que ter um meio para difundir uh, o teu trabalho. Uh, este Porque trabalho
0: YouTube, havia
1: nada disso. Este trabalho estamos aqui a, a, a gravar, tu vais difundi-lo uh, na rádio e nas uh, redes, sociais. redes sociais. Mas se não quiseres difundir na rádio, tu não estás dependente de ninguém. Tu querias, vais ao YouTube ou tu vais às redes sociais e difundes o teu próprio trabalho. Tu não estás dependente de haver uh, alguém que fosse ouvir e que quisesse ou não quisesse isto é, isto é de igual forma para a área da música. Antigamente, quem queria criar uh, música estava dependente de criar uma música e depois ir uma uma gravadora e que houvesse um, uma cabeça, que era o homem que ouvia uh, e que, que era o caça-talentos, que gostasse daquela música e que decidisse transformar aquilo que tu tinhas gravado numa cassete uh, de forma artesanal, passar aquilo para um disco. Uh, hoje isso não existe, não é? Tu chegas, queres gravar uma música, gravas e publicas, já está. E, e, e pode ser um êxito. Já não estás dependente de alguém uh, que aceite o teu trabalho, seja na música, na, na área da televisão, uh, no cinema, no que quer que seja. Tu hoje quiseres fazer um filme, faz um filme e publicas. Não estás dependente de ninguém. E isso é excepcional também.
0: Foi o jornalista João Pedro Bandeira, também natural de Montijo, que levou Nuno Luz para o Correio da Manhã Rádio.
1: Foi, foi. Ele, ele abriu umas portas. Eu, eu era um apaixonado pela rádio e, e gostava muito do Correio da Manhã Rádio, porque o Correio da Manhã Rádio era uma rádio hum, que foi formada por muita gente que formou a hum, RFM. Hum, e tinha alguma coisa da RFM com muita coisa de juventude e com bastante gente com, com grande valor e eu pedi-lhe ele, ele trabalhava lá e pedi-lhe para ir acompanhá-lo e muitas vezes ele, ele fazia aqueles horários desde, tipo ao fim de semana às 7 da manhã e eu uh, deitava-me tardíssimo tipo à sexta-feira e ao sábado mesmo sem dormir dormir ia com ele porque queria ver e ouvir e queria sentir a rádio por dentro e portanto quem tem esse bichinho hum, 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 como, eu, como eu tinha eu hum, é que é capaz de fazer estes sacrifícios é, é, para, para poder sonhar e, portanto, eu sonhei naquela altura é, e, portanto, sonhei e fui capaz de viver o sonho na primeira pessoa, porque depois acabei por, por entrar na rádio. E
0: a verdade é verdade que o Paulo Futre ajudou a entrar na rádio Correio da Manhã?
1: Ajudou, sim, ajudou, porque eu, eu depois comecei a fazer umas coisas para a rádio, comecei a colaborar, comecei uh, a, a ir algumas vezes, uh, só que uh, uh, o Futre naquela altura era o nosso Cristiano Ronaldo uh, dos dias de hoje, não é? O Futre era a grande figura do, do futebol português e eu, como era muito amigo dele disse-lhe se me deres uma entrevista eles aceitam na rádio e ele achou muita graça aquilo deu uma entrevista e lá fui eu para a rádio com a entrevista uh, e, e pronto acho que aquela entrevista foi o, o de facto uh, Uh, a porta de entrada na rádio.
0: O Bruno Luz é amigo do Paulo Futter desde a infância, da escola, certo?
1: Sim, ele, ele, ele chumbou muitas vezes <risos> e ele era, muito mais, ele era mais velho, ela era mais velha que eu e, e ele um, ainda estava lá na escola a passear os livros porque eles já era uma figura do Sporting e depois eu comecei a ir também a acompanhá-lo e ir aos treinos. Eu sempre fui assim. Uh, falámos aqui do exemplo da rádio, mas eu antes disso também, como adorava o futebol, podia. Eu jogava basquete, sim, tinha algum jeito para, para o basquete, mas eu, eu pedi ao futebol e ia acompanhar, ia aos treinos. E, e... Com o Manuel
0: Fernandes também,
1: não é? Sim, com o Manuel Fernandes também, também fui. O Manuel... Por causa de uma situação, eu, eu andava num, numa escola de inglês uh, lá no Montijo e o Manel também andava. Uh, e depois ganhámos ali alguma amizade. E o Manel era, um, era uma estrela do Sporting, era o capitão uh, do Sporting. E até me lembro um jogo que o Manel, acho que estava, foi operado ou estava lesionado, e que o Sporting tinha o campo castigado uh, e jogou no campo de, de, do Fabril. É hoje Fabril, naquela altura, era aqui Miguel. Uh, no Barreiro. No Barreiro ali na, na Baixa da manhã um, para sermos mais, mais precisos. E, e eu lembro-me, uh, ao intervalo, eu saltei o campo uh, e fui atrás do Manuel Fernandes e, e fui até o balneário com o Manuel Fernandes. Ninguém me disse, ninguém contestou nada, porque eu ia com o Manuel Fernandes. Uh, como, passei como se fosse filho do Manuel Fernandes. Entretanto, o Manuel disse, agora vais ter que ficar de lado de fora. O, naquela altura era o, o António Oliveira. Era o treinador e era jogador. Um, e era o João Rocha o presidente, o Sporting. presidente do Sporting e depois lembro-me de eu estar ali à porta e houve alguém que me disse então mas o que é que estás aqui a fazer? não, eu vi com o Manel ah, se veste com o Manel podes entrar e eu lembro-me ter assistido à palestra de, do intervalo aquilo para mim foi um, uma coisa foi uma coisa de sonho não é? um miúdo estar ali no um intervalo do jogo a assistir à palestra e os jogadores ali no intervalo ou seja, ver aquilo que nunca ninguém vê não é? hoje em dia já se vê um bocadinho com imagens do interior dos balneários mas naquela altura ninguém via Aquilo, não é? Aquilo era um... O balneário era sagrado, não é? Ainda hoje é sagrado, mas uh, hoje é mais fácil ver-se algo que naquela altura n... ninguém via. Pronto, os jogadores quando entravam no túnel, pronto... Uh... E o
0: Nuno Luz nunca pensou ser jogador de futebol?
1: Não, nunca tive jeito para jogar futebol. Nada, nunca. Tenho uns pés que são verdadeiras tábuas.
0: Voltando ao jornalismo. Fez o primeiro curso, o Nuno Luz, do senhor Jorge. Como pivô. Pivô para quem não sabe, é apresentador... De noticiários.
1: Não, eu, no fundo, estou quase com como repórter. Uh, não, aquele eu, para sermos mais precisos, este foi o primeiro curso de televisão. Já havia. O Sérgio Jorge tinha vários cursos, mas este foi o primeiro curso de televisão. Foi um, um curso novo ou seja, começaram a aparecer as televisões privadas as televisões privadas aparecem em 92, não é assim que aparecem em 92 e eles criam um curso em 93 o Jorge também era, uma, era um, algo novo e portanto o Jorge cria um curso em 93 e eu participo nesse curso do 93, participei eu a Carla Moita da, da, da TVI, uma miúda que está na RTP que eu não me recordo o nome o David Damião que foi que é assessor da imprensa do, do Primeiro-Ministro, foi durante muitos anos do, do, também do José Sócrates e, e, e por aí, portanto ele sempre teve ligado. Curso
0: dado pelo professor Cesário Borges, na altura Sim, da RTP.
1: Da RTP, portanto os professores eram tudo gente da RTP. Um, e, portanto, eu participo no curso. O curso era bastante abrangente. Mas tinha a área de pivô. E eu, se forma, muito bem uh, como pivô. Curiosamente, nunca fui pivô na SIC. Uh... Em estúdio,
0: na rua já foi. Sim,
1: mas ah, não é a, é a mesma coisa. Em estúdio é... É, é, é outra coisa. Portanto, uh, curiosamente, nunca fui. É uma... uma... Tem, tem alguma graça, quer dizer, eu fui, fiz o curso uh, no San e até tive uma boa nota e, e aqui como jornalista de, desta casa de suave há 20 e muitos anos, já perdi a conta, nunca, nunca, nunca fui pivô. Pronto, é, é, algo, é algo que
0: é curioso, não é? Na altura o Número Luz estava no Correio da Manhã Rádio e depois passou para a RTP Estagiou na RTP é verdade?
1: Estagiei porque o Cesário estava lá, eu, eu era muito amigo, da e sou, mas na altura éramos muito amigos mesmo, da Catarina Furtado, eu uh, vivi muito em casa da Catarina, e com o pai da Catarina o Joaquim Furtado.
0: Como é que conheceu a Catarina Furtado?
1: A, a Catarina trabalhava comigo na, na, no Correio da Manhã Rádio, era ela, o Marco, o Pedro Ribeiro... A Fernanda Oliveira Ribeiro, sim, o, também foi minha formadora Está aqui ao lado o Pedro, uh, havia, havia, muito, havia muita gente. Uh, era uma rádio, de facto, com, com muita gente que está aí no ativo, uh, mas a Catarina começou ali, portanto, e vivemos muito em conjunto, e o, o Joaquim uh, fazia o Jornal das Nove com o Sário Borgo, o Sário era o coordenador e o Joaquim era o, o apresentador, e, portanto, eu era muito amigo do Joaquim, vivia e tínhamos uma relação, e como o Sário era o meu professor, eu comecei a ir lá uh, estagiar, entretanto, com o meu era muito amigo do pessoal do, do Fazia desporto, porque eu já estava na, na rádio. Um, comecei também depois a, a fazer algum estágio no desporto. Só que uh, naquela altura uh, tinha que entrar para os quadros da RTP o Alexandre Albuquerque e o Carlos Albuquerque e não os lá estão uh, e só dava para dois, não dava para três entretanto eu recebo o convite a SIC uh, e o Manel da Costa e diz ao Manel da Costa, olha, vou para a SIC e o Manel da Costa, é para, olha, vai porque eu, nós aqui não, não podemos meter no quadro, não temos dinheiro para, para isso entretanto, passado uma semana já tinha dado o, o sim à SIC o Manel disse, olha, afinal consigo só que eu sou uma pessoa acho que a palavra vale mais que tudo, e apesar de ser um risco grande, porque, por exemplo, em termos de desporto, a RTP tinha tudo, tudo, a SIC tinha muito pouco, e eu, como tinha dado a palavra, dei a palavra, portanto, está dada, está dada, e, portanto, não estou nada arrependido.
0: O Nuno Lúcio está na SIC desde 1994, o que aprendeu com os melhores?
1: Aprendi muito, a SIC no início tinha um... era muito autocrítica, hoje em dia já não é tanto, eu, eu, eu queixo muito aqui dentro e... e, e... Tento, às vezes, passar aos mais novos isso, mas na altura no início éramos muito autocríticos. Saíamos, vinhamos da rua, fazíamos muita autocrítica. Hoje em dia autocrítica é uma coisa parece que estamos a dar nas orelhas a alguém. E autocrítico faz-nos crescer. E, e Falávamos muito do, do trabalho de uns e de outros, mas autocrítico pelo lado positivo. E, e isso ajudava-nos a crescer eu acho, acho que hoje em dia não se faz tanto isso eu acho que, acho que fazia falta Uh, autocrítica, e a CIC cresceu muito com a autocrítica, no início uh, a SIC tinha grandes repórteres de imagem, e tem, mas na altura eu acho que a SIC rompeu com um paradigma que havia uh, da RTP, que era a câmara no tripé e acabou, a SIC tirou a câmara do tripé, do tripé, meteu a câmara no chão deu ângulos que ninguém dava uh, eu aprendi muito com isso e hoje em dia uh, eu consegui ser um dos primeiros repórteres a uh, editar as suas próprias reportagens até na rua, porque eu Andava muito, ando muito no estrangeiro e quis controlar a minha própria reportagem e o meu próprio tempo, e isso é uma coisa boa, não estás dependente de ninguém, e foi boa. Um, e, e ter noção dos planos, e ter noção da edição, e ter noção disso tudo, eu, é bom, porque faz -te melhor melhor uh, uh, jornalista? Sim, mais não, eu, acho que faz -te melhor profissional. Uh, uh, tu não vais filmar, mas. Uh, faz melhor profissional hoje em dia parece que é uma crítica se tu dizes ao repórter de imagem olha, uh, pá, faz um, um plano assim ou faz assado ou se calhar falta aqui aquele plano mais aberto ou mais fechado mas, fica assim, mas desculpa, estás a meter o meu trabalho no, no início da que havia muito essa autocrítica e eu acho que isso é bom e também uh, não não leva a mal nenhum uh, tu estares a gravar um, algo, ou um, por exemplo, um, um vivo, que nós chamamos de vivo, uma, uma, parte final a parte da final da reportagem, onde, onde falamos para a câmara e, por exemplo, o repórter de imagem dizer, olha, que é que tu não dizes mais isto ou dizes aquilo? porque não? Ou seja, uma reportagem em televisão, hum, ou seja, um jornal é o jornalista que escreve. Em televisão somos várias pessoas a fazer uma reportagem, é o editor de imagem que edita é o jornalista que escreve e é o câmera que filma e, portanto, todos estamos dependentes uns dos outros e portanto, eu não posso uh, quanto mais trabalharmos em conjunto melhor sai é um trabalho o, o, trabalho, o trabalho final portanto, eu não posso uh, deixar que ele filme, faça a filmagem que for e depois eu vou dizer algo para aquilo que ele, que ele disse não, ele se disser assim, olha o meu entender é que vamos fazer uma reportagem sobre isto e aquilo e com o outro e portanto, ele já vai filmar sobre a tal situação e às vezes, muitas vezes até em trabalhos maiores, o repórter de imagem pode logo participar e portanto discutirmos antes de ser filmado portanto, isso ajuda muito não é? É, é, e a televisão
0: é isso Desde 1996 que o Nuno Luz esteve em todos os campeonatos do mundo e da Europa de futebol já pensou escrever um livro com as aventuras que viveu?
1: Um livro não um, pensei fazer outro tipo de coisas um, acho que um livro... Acho que eu tenho muitas histórias para contar e tenho esse projeto para fazer em breve, mas um livro não, uma coisa mais abrangente, uma coisa mais multimédia do que um livro. Acho que um livro um livro já é curto para o mundo que vivemos.
0: Os campeonatos da Europa e do mundo vivem-se mais nos estádios ou nas ruas? Eu
1: acho que se vive nos dois sítios, um, eu diria que os campeonatos do mundo e da Europa não se vivem só nos estádios, uh, diria, mudaria a frase dessa forma. Uh, vive-se muito nas ruas, vive-se muito, uh, nós jornalistas vivemos muito também uh, nas salas de edição, nos hotéis, em, nos restaurantes, em muitos sítios, uh, vivemos 24 horas por dia e temos muitas histórias para contar. Uh, até quando estamos a dormir, temos de vários para contar.
0: E o Nuno Luís prefere fazer reportagens da Seleção Nacional ou das equipas portuguesas na Liga dos Campeões ou nas provas europeias? Da Seleção, sem dúvida.
1: Uh, sem dúvida. A minha equipa é a Seleção. Uh, a Seleção é outro ambiente. Uh, até, uh, até os adeptos são outros. Uh, as pessoas... Um, uh, quando vão ver a seleção vão com outro estado de espírito, a festa vão para uma festa e, e o, quando vão para os clubes vão às vezes para a guerra e eu não, isso não me agrada.
0: Pegando nas suas palavras, Nuno Luz, um jornalista desportivo está muito disposto face a face outro tipo de jornalista. Já teve algum dissabor? Uh,
1: de sabor não sei, uh, não diria assim, mas já tive muitos chatices. Já me aborreci muitas vezes, já me chateei com muita gente, já respondi a muitas pessoas, já me irritei muitas, muitas vezes, já deixei de ser o próprio muitas vezes e, e, e deixei de perder a calma hum, porque hum, a pessoa não é de ferro, não é? E a pessoa não, eu não sou capaz de. não, não entra para um ouvido e sai para o outro. E portanto as pessoas julgam hum, porque acham que te conhecem e não te conhecem e, e, e acham que têm o direito de dizer tudo e mais alguma coisa e portanto eu, eu, não, eu não aceito isso nem admito isso e portanto não, não me calo nunca não, não sou pessoa alguém que passa na rua porque há muitos cobardes há muita, há muita gente cobardolas e, e há gente cobardolas que são anónimos e há gente cobardolas que são gente conhecida um, gente até que escreve, uh, que, que acha que pode escrever o que quiser sobre ti e depois, quando são confrontados cara a cara, são cobradolas. Um, e, e, portanto, um, eu não admito isso. Não admito e acho que as pessoas não têm que admitir isso. Ninguém uh, tem que admitir isso. Não, uh, e, e deve confrontar as pessoas cara a cara, portanto... Uh, eu sou assim e serei sempre assim e eu acho que vou ser sempre assim e, portanto, um, e, e vou confrontar uh, uh, o tipo que escreve aquilo de, de ti e, 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 e como aquele que passa na rua e que olha para o lado e te e chama palhaço e eu volto para trás e, e vou dar uma voltinha e diz-me, mas palhaço porquê? Diz lá. E, portanto, eu faço isso. E depois as pessoas, às vezes, uh, ficam pois são-me
0: Bruno Lúcio, qual foi as maiores loucuras que fez na vida? As coisas mais divertidas? Epá, fiz
1: tantas, eu fui forcado... Era
0: aí que Fui forcado o presidente
1: da moita? O presidente da moita, dos Amadores do Montijo. Tenho aqui uma perna, como vês, com umas marcas de, de uma corrida no, no Campo Porquê ser forcado? Porque... Eu... O forcado... Fur, primeiro... Eu, eu sou um crítico público em relação à posição do PAN Sem, não tenho problema nenhum de me assumir com isso, porque o, o, o PAN não percebe e vamos viver claramente daqui a muito pouco tempo um, uma ideia de confronto entre aquilo que é o mundo rural e o mundo das cidades e quem vive na, na, no Montijo, em Alcochete, na Moita, em Santarém, em Montemor, ou no mundo rural, vive estas tradições de maneira diferente. E, e, e não pode ser julgado da maneira como o um pano julga as pessoas. E, e da maneira como uh, um, uh, se, se se quer olhar para para, para estas situações culturais uh, da forma como 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 se quer, como o pano quer que as pessoas olhem uh, portanto eu nasci uh, com estas tradições uh, gosto do, do de, de, destas tradições uh, as pessoas da, 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 do, 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 da zona onde eu vivo e gostam destas tradições e portanto o forcado é uh, o elemento mais nobre da Festa dos tons. Uh, a amizade a festa uh, as paródias que vivemos os medos, porque o, o forcado vive de, de, também de situações de, de medo, adrenalina uh, mas sobretudo essa questão da, da amizade e, e, a, e a juventude e as paródias que vivemos e, 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 e portanto uh, um, essa, essa forma uh, que que, que passamos a juventude. Obviamente, quando começas a ganhar mais responsabilidade, o furcado é uma coisa que deixa marcas, a mim deixou marcas no corpo. Era furcado a cara ou ajuda? É, eu era a primeira ajuda, mas também peguei alguns toros. É, poucos, mas fui a primeira ajuda, que é, que é aquele que leva sempre mais porrada. É, e não hoje estou aqui a sofrer é, dos joelhos, da, da minha coluna. Pelas porradas pelas, uh, pelas que coisas
0: vou... Quando casou e deu filhos, ganhou mais juízo? A vida ganhou outra responsabilidade?
1: Não, eu acho que ganhou mais responsabilidade em relação aos forcados quando comecei uh, a, a trabalhar. Uh, portanto, eu, eu parto a perna, já estava no correio da minha rádio. E eu, eu, há uma história curiosa que é eu fui fazer uma entrevista ao António Livramento ao Hotel Penta, ao velhinho Hotel Penta onde o muita se fardava e nesse dia havia uma corrida, a Corrida TV que era a corrida a corrida mais do importante. ano mais importante e eu... Nem estava a pensar fardar-me, mas uh, o, o João Simões, uh, que era De o cabo capo na do, do, do apresenta muito disse: Não, farda-te. E eu, portanto, eu fui fazer a, a entrevista ao Hotel Penta com o, com o Livramento e fiquei, fardei-me nesse dia e, portanto, parti a perna nesse dia. Nem tinha dito nada a ninguém. A minha mãe estava a ver a corrida na televisão e, portanto, uh, eu nessa altura, foi. eu portanto, estamos a falar em 92. Uh, 92 porquê? Porque foi o ano, o ano dos Jogos Olímpicos e, portanto. Até coloquei ali um bocadinho em causa a questão dos Jogos Olímpicos uh, de Barcelona, que era um, foi um evento importante, uh, porque era aqui ao lado, e Barcelona foi, foi de facto, uns Jogos Olímpicos bastante, bastante importantes. E, e, e acabei por partir a perna com uma fratura exposta tibio tive e que foi uma coisa que, que me deixou aqui uma mazela, uma mazela enorme. Uh, Aí comecei a pensar, bem, eu não posso ser forcado e ter responsabilidades, sobretudo o trabalho, e tenho que olhar mais para a questão do trabalho do que propriamente a questão do, do de ser forcado. Eu acho que antigamente o forcado havia forcados durante muito mais tempo, porque o forcado era alguém, eh, havia muita gente dos forcados que era alguém com trabalhos de campo, com trabalho eh, das zonas mais rurais e que era gente que, eh, que durava até aos 30 e tal anos e, e portanto, eh, era o, o tipo de trabalho eh, dava para conciliar uma coisa ou outra. Agora, há determinados este tipos de trabalhos, que não dá e portanto uh, ser jornalista uh, não dá jeito para ser não, dava... de não 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 dava nada jeito mas um, isto tudo para, para dizer que uh, de facto uh, as tradições e quem vive nestes meios uh, tem têm tem Nasce, nasce no meio da às vezes é difícil quem está do lado de fora e quem vive das cidades perceber este 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 lado e portanto e perceber o que é que é o contexto de, de, de uma corrida de todos do que é que é o, o contexto de, de facto do mundo rural eh, para perceber também eh, quando for avaliar e for tomar uma posição não é? vamos acabar com as corridas de todos então e o e, portanto, e o contexto que o está contexto a não é e, e portanto e vamos deixar uh, de, de criar. E quem é que vai criar o Autor Bravo uh, se, se não é para, para uma corrida de torres? Ninguém vai gastar dinheiro para criar o Autor Bravo. Portanto, eu tenho aí o, o pano, alguém discutiu com o pano sobre. E são eles que vão criar o Autor Bravo lá em casa, no quintal. Estão dispostos a gastar dinheiro para, 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 para o touro Bravo, para uh, não, não, não morrer esta raça? São é.
0: as incongruências de certos partidos políticos.
1: Não, eu, eu acho que estas questões podem ser discutidas e, portanto, não é... Agora, as crianças não podem ir aos, aos touros, dizer, mas o porquê? Mas porquê? Isto, é, isto é, parece a birra dos, das criancinhas.
0: Mudando de contexto, foi no trabalho, conheceu uma pessoa que apresentou a sua mulher. Lembra-se do dia em que conheceu a sua mulher? É, eu,
1: eu, eu lembro-me perfeitamente, foi num, num aniversário... Da, da minha sogra. Uh, a minha sogra era cabeleireira na SIC uh, e, portanto, convidou-me para o aniversário dela e, portanto, foi aí que eu conhecia a minha mulher. Uh, e, portanto, é uma história engraçada. E eu uh, disse logo à minha sogra: pronto, uh, é, com, é com a tua filha que eu vou casar.
0: E deixou de ser namoradeiro e passou a ser um rapaz sério, sim, nessa altura? Sim, foi, foi um bocado isso.
1: Eu também, eu, é assim, eu também, eu, eu. eu eu casei, eu já nem sei quantos anos casei mas eu casei com eu casei com 30 anos já nem sei já nem sei quantos anos eu casei mas eu casei, já nem sei uh, exatamente eu vou fazer 21 anos de casado tenho uh, 51 portanto casei com 30 anos qual é o
0: segredo para um casamento durar tanto tempo? Uh, eu passo muito tempo
1: fora isso é uma vantagem <risos> Não, casámos, casámos uh, eu, eu, eu comecei a viver muito cedo ou seja, eu comecei a ter a, a sair muito cedo a viver a vida muito cedo a, 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 a usufruir a, a, a amizade, a ir para festas a, a, e eu acho que isso é uma vantagem a, porque fazemos tudo cedo eu, o meu filho ontem fez 18 anos a, nós também fomos pais cedo a minha mulher era é mais nova que eu, 9 anos a, nós já damos por agora estamos a viver um ou seja, agora estamos os dois com os nossos filhos, um tem 18, outro tem 14, já não querem estar connosco. E portanto, estamos jovens na mesma, e para curtir a vida e para ir mexer os dois, eu acho que isso também é um, é um bom segredo, porque há quem prefira, não, vamos viver tudo agora, depois vamos ser pais mais tarde. Nós preferimos ser pais mais cedo, e portanto agora também estamos numa, numa segunda fase do casamento que é para... para, para aproveitar? Sim, para aproveitar.
0: Nuno Luz, é mais difícil ser pai ou marido?
1: Eu acho que é igual O uh, pai tem sempre a sua responsabilidade Eu tenho a sorte de ter uma mãe Que, que é, é, é uma mãe Galinha que Foi uma tenho uma mulher que foi mãe galinha assim é que está correto que é mãe galinha, que foi mãe e pai eu passo, passo muito tempo fora portanto ela grande parte da educação dos, dos nossos filhos é, é responsabilidade dela isso, isso é uma sorte e portanto essa parte eu, eu, foi, foi fácil para mim eu acho, que, eu acho que as pessoas quando têm acho que tudo na vida, tens alturas mais fáceis outras menos fáceis, mas tens que saber equilibrar as coisas para, para teres para conseguires levar uh, tanto tempo de, de casamento uh, uh, da melhor forma
0: o Nuno Luz é uma pessoa com muitos amigos é mais difícil de criar ou manter uma amizade?
1: Eu, eu sou muito fácil a criar amigos uh, tenho amigos em todo lado e eu tenho um lema ainda agora estava a falar com uma pessoa na Argentina que me ligou por causa de um outro projeto. Estava-lhe a dizer isso. Eu, 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 eu tenho um lema que é gosto de ter amigos em todos os sítios porque em todos os sítios que tu vais do mundo há de -te ter um problema. E se tu tiveres um amigo nesse sítio esse amigo vai-te ajudar a resolver esse problema. É um, e vai-te vai -te, vai -te ajudar a, a minimizar a, a que esse problema seja um problema maior. E portanto a, é o ideal. Nem que seja... A, uma, uma ajuda para tu marcares uma mesa num restaurante ou para tu ele te dizer qual é o melhor restaurante para tu ires naquela, naquela cidade ou para, ou para resolver aquilo que seja. E, e portanto o, e o, o ideal é, é, e eu acho que isso também é, é uma coisa que eu gosto de fazer, é retribuir essa amizade, ou seja, toda a gente que me conhece, sabe que uh, tudo precisa de mim, alguma ajuda ou, ou alguma coisa, uh, liga-me e, portanto, eu, eu estou sempre aqui a ajudar toda a gente em variedíssimas áreas, eu, por exemplo, eu, eu gosto muito de computadores, uh, sou um louco aí da tecnologia, uh, conheço algum, algum Algumas pessoas da, da área estão-me sempre a ligar para resolver problemas de tecnologia, para onde é que eu posso resolver isto, onde é, qual é a empresa que eu posso... Para, para, epá, tenho aqui um problema num, num iPhone, onde é que eu posso ir trocar o vidro, onde é que eu posso fazer isso e como é que eu resolvo aqui uma situação. E eu estou sempre a ajudar em tudo e mais alguma coisa e portanto eu acho que isso também faz parte de alimentar uma amizade, portanto é, é também sabermos estar disponíveis para ajudar. -me.
0: Um dos grandes amigos do Nuno Luz, com quem nos cruzámos há pouco à entrada da SIC, é o Nuno Pereira. São irmãos de outros pais? Uh,
1: curiosamente, uh, eu, eu, a, a primeira amizade, a grande amizade, começou com o irmão do Nuno Pereira, que é o Luís Miguel Pereira, que começou a trabalhar comigo na, na Correio da Manhã Errada. O Luís Miguel Pereira, que é uh, padrinho do meu filho, eu sou o padrinho do filho dele, e o Luís Miguel Pereira é o chefe de redação da Sport TV. Uh, eu sou, uh, a, a amizade começa com o irmão o Nuno era mais novo uh, e depois curiosamente começamos a, a trabalhar aqui os dois uh, o Luís Miguel ainda passou para Sigo também uh, mas com o Nuno uh, e, e portanto nós já tínhamos uma amizade de casa, não é? portanto o Nuno era mais novo mas eu era, passava a vida aí na casa deles e portanto como vivia no Montijo naquela altura nem havia pode fazer de gama dormia muitas vezes lá em casa uh, o Nuno ia dormir para o sofá e eu dormia lá na cama do Nuno <risos> Uh, para estar aqui mais perto de, de Lisboa, porque aquilo, de facto o Monti era longe uh, hoje em dia o Monti já, já é mais perto mas uh, portanto, eu acho que primeiro começar a amizade e depois é que começa o, o trabalho e portanto uh, para além da questão de, do, do, do trabalho e termos uma relação boa começa essa tal amizade através do, do Luís Miguel
0: Nuno Luz, estamos quase a acabar a nossa entrevista tenho mais duas perguntinhas o que é que se nota primeiro em si? o esforço ou o talento.
1: Eu acho que é o esforço. Eu acho que não sou eu eu não há aquelas pessoas que são um talento, um, por exemplo, em comparação com o numbrar, num para num é um talento, por exemplo, ele tem a escrever, ele é excepcional, hum, eu sou uma pessoa que me esforço muito, trabalho muito, sou muito persistente, ele não é nada disso. Eu nunca desisto das coisas, quando meto uma coisa na cabeça, vou até ao fundo. E, portanto, tenho conseguido muita coisa na minha carreira, um bocadinho por essa por persistência que eu tenho e, 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 portanto, a forma de ser. Por isso é que nós também nos completamos muito profissionalmente, porque ele tem uma forma de... de de, de ser que se complementa com esta minha, portanto, eu, eu sou o furão e ele é o, o talento. É, se assim se pode dizer.
0: Somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos?
1: Isso é uma boa pergunta. Hum, eu acho que. Eu acho que somos mais as respostas que damos. Hum, mas também as perguntas que fazemos. Eu acho que estamos um bocadinho de queda. Muitas vezes, eu não sou assim, mas há pessoas que fazem perguntas e tu ficas a pensar eu não... boa pergunta. Eu não estava a ver a coisa neste prisma. Mas, de facto, esta pessoa para ver e para te perguntar algo neste prisma é porque é uma pessoa diferente uh, e as respostas que damos também uh, dá para conhecer muito uh, da, daquilo que somos. não
0: é? Vamos uma rubrica que é direto à cabeça, eu vou dizer uma coisa e digo a primeira coisa que vier à cabeça, muito simples, leve e descontraído,
1: um filme. Qualquer dúvida é a
0: Uma música.
1: Eu não sou muito de música, por acaso. Uh, sou muito a mal de música. Eu gosto de ouvir música, Uma mas...
0: banda? Um cantor que gosto de ouvir? Uh...
1: Uh, foi. Posso dizer o... Foi o Folho que é uma música que eu e a minha mulher ouvimos muito quando começámos a namorar.
0: Prato favorito?
1: É pá, eu gosto de tudo. Eu sou um bom prato.
0: Vim, tinta ou branco?
1: Uh... Ou cerveja? Eu bebia mais tinto, comecei a beber mais branco, aprendi a beber branco uh, na Rússia. Curiosamente, os russos uh, um... bebiam muito vinho branco e comecei a beber mais vinho branco. Hoje em dia tenho bebido mais branco que tinto, mas gosto muito de tinto. Uma cor? Uh... Azul. Um perfume? Lake Oriente Bulgari. Uma viagem? Epá, gostei muito do Japão. Muito mesmo. Mas uh, fui a sítios que dificilmente se vai dar um, de turismo. Gostei muito de ir ao Irão. Foi uma experiência muito interessante. Uh, Irão. Uh, gostei de ir à Bósnia uh, ainda com muitas marcas da guerra, mas eu acho que o Japão ficou, tem que voltar ao Japão, mas uh, diria que a viagem por fazer é a Nova Zelândia e a Austrália, uh, que são dois sítios que eu quero ir.
0: Um campeonato da Europa ou do mundo de futebol? Tem que ser 2016, né? <risos> França, e,
1: e ver os franceses a chorar, coitadinhos, e, isso é que foi. Um sonho por realizar. Eu não tenho sonhos por realizar. Acho que é, vivo o dia a dia, mas diria que um sonho, ok? Ver a seleção nacional campeão do mundo.
0: Para terminar a nossa entrevista, Nuno Luz, completa a seguinte frase. A vida é amizade. Muito obrigado para esta entrevista. É uma das minhas referências no jornalismo. Uma haja para si.
1: Obrigado, um abraço a todos.